0: Du hører en podcast fra NRK P2. På begynnelsen av 1800-tallet ville Napoleon invadere Storbritannia. Men det klarte han ikke, som kjent. Og det til tross for at Napoleons marine og her var mye sterkere enn den brittiske. Ekkos reporter har møtt den brittiske vitenskapsjournalisten Simon Singh, som mener han har forklaringen på hvordan brittene undslapp en fransk okkupasjon for 200 år siden. Og da må vi ut på havet.
1: George Anson var årlagskaptein og heldt i den britiske marinen. I juni 1744 kom han hjem etter å ha gjennomført en nesten fire år lang jordomseiling. Og underveis hadde han kapret den spanske galeonen Covadonga, som var fullastet med sølv og spanske dollar. Da Anson og hans besetning paraderte gjennom landens gata, trengte de 32 vogner for å få plass til alt krigsbytt. Men mannskapet ombord på det britiske marinefartøyet hade betalt en høy pris for det edle metallet. Riktig nok var bare fire av Ensens mannskaper falt i sjøslaget mot Spanjolene. Men mer enn 100 andre, hele 70 av besättningen hade til gjengjeld bruket under for det som hadde vært sjøfolkenes forbannelse siden de begynte å seile på de stora havna.
2: Skörbuki would kill many many more sailors than warfare or sinking ship.
1: Skörbuk ramat vaskode Gama's Armada när han fanns kövegen till Indien rundt Kapte Goda Håp i 1497. Och jo längre resorna varte, jo flere sjöfolk blev sjuka.
2: So sailors and gofer on board ships and their bodies would disintegrate. Their gums would bleed, their ligaments would begin to fall apart.
1: Tannkjøtet råttet, tennene løsnet, de fikk en fryktelig dårlig ånde. Kinnene harnet og hovnet opp. Beina ble kraftløse, og skjemmet av røde og blå flekker. Og varte sjøreisen enda lengre, ja, så råttet kroppen gradvis opp. Brusk og leddbånd, sener og bein og hud ble angrepet. Og sjømannen led til slutt en smertefull død.
2: Men knew what was causing var. And people tried all sorts of remedies, but none of them really seemed to work, or nobody knew if they worked.
1: Dåtens läkare föreslog öralating, kvicksåll, saltvatten, svavelsyra, saltsyra. Allt samman garanterat att göra patienten värre. Mans förslag om muselvin i allfall kunne by på kortvarig tröst. En annan behandling bestod i att begrava den sjuke i santtalsen, något som var heller opraktiskt till hofs. Et siste botemiddel var hardt arbeid. Det forslaget begynte i at legene blandet årsak og virkning. For det var selvfølgelig kjørbuken som gjorde kjørmannen lat, og ikke latskap som gjorde at kjørmannen pådro seg kjørbuk. Og ingen av disse forslagene kunne hindre at de maratime ambisjonene til de europeiske stormaktene på 1600- og 1700-tallet ble spolert av forbannelsen
2: r Scurvy var en mass killer.ærde
1: man lang serte teorier om årsakken til foråtnunelsen, som tog live av 100 000er. Men ingen ting kjtte for en omskotsk marineægge i Gombo på marineføtage Salisbury i 1746.
2: The Scottish navalval Surgeon called James Lynde.
1: Lynde så borte fra fordommer om mot teorier. Han valte og ananggripe problemet rasalt. Det fantes mange teorier om vad som kunne hjelpe. Så Linds sa,
2: let's test them. Let's test them properly.
1: Det var en mistanke om at kjørbuk kunne ha noe med kosthold å gjøre. Derfor plukket han ut 12 kjøfolk med like alvorlige symptomer på kjørbuk, plasserte de i hengekøyer og delte dem inn i seks par. De fikk samme kost med unntak av at hvert par fikk hvert sitt
2: remedie i tillegg. Og one pair he gave cider, as a remedy for scurvy. One pair got salt water, one pair got vinegar, one pair got sulfuric acid, I think. One pair got lemon juice.
1: Att perfeciu fem droppar svavelsyra dagligt. Ett annat liter äppelcidervin. et tredje par fick 2 skedar med eddik. Det fjärde en kvart liter sjövatten. Det femte paret fick en blandning av vitlök, senap, reddik og myrra og det sjette paret fick 2 apelsiner och 1 citron. Alt sammen hver dag. Samtidig en annen gruppe syke sjøfolk nøyaktig samme kost som de 12, men uten noe tilskudd. De var kontrollgruppen. James Lind var i ferd med å gjennomføre historiens første kontrollerte kliniske utprøving. Vi skynder oss å legge til at James Linds experiment baserte sig på ren gjetning. Det var helt tilfeldig at sitron og appelsin var med i studiet. Få tanken på at noen sitrusfrukter ville løse problemet, ja, det fremstod på 1700-tallet som fullstendig vås. I dag vet vi at sjøfolkenes forbannelse skyldtes mangel på ett livsviktig organisk næringsstoff som kroppen ikke kan lage selv, C-vitamin. Vi trenger C-vitamin til å lage kollagen som limar sammen muskler og blodkar og hjelper til med å hele sår og blåmerkar. Og vi får vanligvis C-vitamin gjennom frukt og grønt. Det manglet i kjøfolkenes kost. De spiste kjeks, saltkjøtt og tørket fisk, som alt sammen er fritt for C-vitamin. Ombord på marinefartøyet Salisbury måtte den skotske marinelegen avbryte sin studie etter bare seks dager. For da var forrådet av frukt tomt. Men da var resultatene allerede forbløffende klare. De to som harde fått sittronen og ellsin v dag i 6tagere var blit frisk. og lid de andre led fortsatt av sjørbukk borset fra sidadrikan.
2: had cider a little bit of a recovery because apples have vitamin C, but much of it is destroyed when du b bojeligt.ren
1: til at sidadrikanne var blit lit bedre. Er trolig at applecidada kan innehålle små manngde C-vitamin. Linnsall selv hadde selvsagt ingen anelse om at det var C-vitaminmangel som forårsaket skjørbuk. Men han hadde gjennom historiens første kontrollerte kliniske studie vist at inntak av frukt kurerer skjørbuk.
2: He didn't know why it worked, he didn't know what was causing the disease, there were all sorts of things he didn't know, but he did know that lemon juice was effective and the impact um, was phenomenal.
1: Det tok riktig nok noen år før James Lynn fikk gjennomslag for oppdagelsen sin. Følgelig fortsatte sjørbuk å være sjøfolkenes forbannelse noen tider til. Da syvårskrigen med Frankrike var over i 1763, var 1523 britiske sjømenn drept av fienden og 100 000 av sjørbuk. Men vel 30 år etter James Lins studie snublet en innflytelsesrik lege over Linds avhandling om kjørbuk, mens han forberedte sig på å dra ut som skipslege på ett marineskip til Karibien. Han gjentok experimente og han fikk ned dødeligheten. Og 15 år senere vedtok den britiske marinen at alle deres besetninger skulle få utdelt 20 milliliter sitronsaft til dagen. Og om du synes brittene var trege med å ta konsekvensen av James Linds oppdagelse, det tog nästan ett halvt århundre. Jag så var andre nationer än där senare. Därme fick Storbritannien ett övertag på sina europeiska nabor. som blev en stor fordel i kampen om att kolonisere fjärran land.
2: Eventually when people really did understand about the power of citrus fruits and lemons and limes, it had a major impact on history because suddenly the British navy could sail the the world. They could They could build empire because sailors were fitter and healthier than others.
1: På 1800-tallet hadde Napoleon planer om å invadere Storbritannia. For Frankrike hadde en mye større marine enn britene. Men franskmennene ble hindret av en britisk skipsblokade som stengte franske skip inne i egne havner i flere måneder. Det var bare mulig fordi den britiske marinen forsynte sine mannskaper med sitrusfrukt. Sån slappt de om att avbryta vakten för att ta ombord ny och friske sjöfolk till ersättning for de som annars ville vara dödna av skörbök. And
2: yet simply taking a lemon
0: citronens välsignelse för brittiska sjöfolk har gett upphav till kallenamnet för brittisk sjöman eller bare britte? Limey vår reporter Anne Synnevåg hadde møtt den brittiske vitenskapsjournalisten Simon Singh, som sammen med Edzard Ernst har skrevet boken Bløff eller behandling, der du kan lese mer om denne og andre historier fra medisinens historie.
3: For Torsk er det jo sånn at de første tre månedene året så fanger vi jo 85 av alle torsken i året, og det er et problem i forhold til markedet, og det et problem i forhold til å tjene penger på det. Så det å ta en del av fisken, la være å den før påske, holde den frem til høsten, så er det et mye bedre marked, og du får høyere pris for produkter. Og så blir vi leveringsdyktige og kan garantere fisk til våre kunder hele året. Og det er en av nøklene her.
0: Velkommen i studio, reporter Ivar Grydland. Hørte jeg riktig at 85 prosent av all torsken vår tas i løpet året tre første måneder?
4: Ja, det var det Kjell Midling, forskningschef ved NOFIMA i Tromsø sa. Og da er det lett å forstå at de som er opptatt av leveringssikkerhet og lønnsomhet i fiskeriene forsker på metoder som kan være med på å glatte ut sånne topper, som i tillegg gir bedre kvalitet på fisken, disse metodene. Fangstbasert akvakultur kalles det, det vil si levende fangst ute i havet, og at man deretter lar fisken gå i mære inntil det tid for slakting og, og salg til deg og meg.
0: Ja, det høres så enkelt og greit ut, men det är det kanske ikke. Fisken må jo fanges
4: mest mulig uskad, regner med. Ja, det är ett poeng selv om undersøkelser viser at fisk tatt på krok stort sett klarer seg bra, dersom den løsnes litt forsiktig fra redskapen. Forskerne er for øvrig veldig optimistiske når det gjelder dette nye feltet, og det er for tiden mye som prøves ut. Eh, hvis vi tar dette litt systematisk, så kan vi jo starte med en ny og svært skånsom fangstmetode som de nå forskes på ved Nofimas anlegg på Røssnes utenfor Tromsø. Stortegner, blir det kalt. Ja,
0: store tegner altså?
4: Ja, digre, ja. Som, som små hus. Oi. Og de kan, og da ved hjelp av kran og vinsj, gjerne ved drak. Drak tiltekker seg ofte store fisk, eller de kan plasseres kloss ved oppdrettsanlegg, der det alltid er mye vilfisk, og dessuten forbudt å fiske med tradisjonell redskap.
0: Ivar, du har fått sett en slik stor tegne, skjønner jeg.
4: Det har jeg. Jeg har vært på Røsnes sammen med Kjell Midling som vi hørte i starten, og hans forskerkollega Bjørn Steinar Seter, som jeg spurte om vi nå, med fangstbasert akvakultur, kan få skreisesong hele året.
5: Vi skal vel være litt forsiktige med å kalle det for skrei. Skrei er jo et, et, et begrepp som eh, beskriver eh, vandrarnas eh, torsk som är på ja på jutetvandring då. Eh och som är väldigt säsong eh, betont. Eh, det är nött upp säsong om vi ska komma under här så eh dere... du
4: tuller inte med märkevarens grejer, skönner jag. Du står här och leter efter ord nu.
5: <laughs> Man tuller ikke med märkevarens grejer. Nej, det ska vi.
4: Är <laughs> detta noll nytt?
3: Nej, det är gammalt. Det är väldigt gammalt. Det har eh... Länge Lenge før akvarkulturen, lenge før oppdrettet. På mange måter var det sånn oppdrettet begynte. med hentet fisk fra naturen, og så holdt man det. Så uh, i Norge har vi holdt på med det her uh, veldig lenge, men uh, nå i de siste årene er det jo blitt veldig populært. Da. Hvorfor? Nei, primært fordi at du får en bedre kvalitet. Du kan uh, fange fisken, du kan få den opp til, til ja, torsk for eksempel, blir dobbelt så stor på 6-7 måneder fanger i mai og slakter den i november, og så blir det jo en fantastisk kvalitet da. Ja, hvorfor blir kvaliteten
4: bedre når du lar den svømme rundt i
3: Mære heller enn å svømme ute i Guds frie hav? Ja, det kan du si. Altså i utgangspunktet så kvaliteten like god derude, men eh, en del av de fiskredskapene vi bruker, de påfører fiskene, utmattelse, stress, noen ganger døren i redskapene. Hvis står mer enn ti timer i sjøen for du trekke det, så er eh, er veldig mye av fisken dø når du tar den ombord, og det blir aldrig god kvalitet. Så er hovedsagen er at du kan slakte den som du slakter et hvilket som helst dyr. Det skal skje fort og effektivt. Det er samme regler for fisk i fangenskap er jo som det er for ja, landlevende dyr.
4: Altså dette med stortegnet, vi så jo på en sånn, står rett rundt hjørnet her, hvor vi står nå, det er liksom... Det er babyen din litt, det. Eh. Du har litt tro på stortegner som eh, fremtidens eh, fiskemetode.
3: Ja, vi har tro på det, fordi at de er veldig effektive og veldig skånsomme. Og da har vi liksom to fantastiske ting i ett, så vi tror på det.
4: Men, men skal de settes på bunnen? Skal de henge fritt i havet uten... Øh, under noen digre blåser? Eller?
3: Ja, altså, for torsken den er jo en veldig bunnteknutte art, da. så da må de nok stå på bunnen. Men eh, andre steder som for eksempel i, i Ryfylkefjorden, hvor vi har mye sei under eh, anleggene, så kan det godt være at den skal på 20, 30, 40 meter stup under eh, et oppdrettsanlegg og fange sei. Ja, for
4: nå er du inne på den direkte koblingen mellom... Eh, oppdrettsanlegg som, som flytende rev og den tiltrekningen det har på vildfisk, der er det jo også litt ekstra mat å hente da. Også et par sånne stortegner så store som hus hengende under for å fange vildfisken.
3: Ja, det er i alle fall de tingene vi håper gjør nå om de forsøkene vi driver da. Så dette er en utfordring både for oppdretter og for fisker og forskning. Og hvis disse tegnene kan løse eller vise at det er faktisk en vinn-vinn-situasjon, så er jo ingenting bedre enn det.
4: Nå begynte det å bråke. Det var båten som dro, var det? <laughs>
3: ja. Vi har jo lekt litt med tanken om at disse tegnerne kan bli litt mer intelligente enn de er i dag, for nå setter vi dem jo bare ut, og så venter vi til at det går fisken. Men det faktum at de er veldig store, at det koster penger å sette dem ut og halde dem, det de skal stå lenge, at det skal kanskje være langt borte, kanskje ut i Norskjønn. Det har gjort at vi nå har begynt å se på om vi kan få litt informasjon fra disse tegnene, uten å gå halvdige opp. Og det vi har tenkt å gjøre da, er, det vi gjør her, det er altså kamera ned i disse tegnene, og så har vi koblet kabel opp til en blåser. Og i den blåser så er det det samme som de dronene som flyr rundt Svalbard for å kartlegge isen, disse førerløse flyger. de sender bild hjemme dem ändna satlist eller radio eller mobiltelefon. Så det vi gör her är att vi sände ifrån GSM nätet så sände vi en ett bild eller en liten video nere från teinarna. Så sånn att eh, framtidsfiskare då han kan eh, gå in på mobiltelefonen sin og se hur mycket fisk det var i teinarna i teorin og någon snart i praxis
4: också. Ja, så spännande. Ja, för eh, fisken, alltså fisk kan ju bara stå begränsat i garn, då dör den ju. Eh, men eh, i tegnad så kan den ju gå och stå i veckovis.
3: Ja, vi vet inte om det är någon egentlig gräns på dette, för att vi kan gå och tänka oss att eh, på natten när det är mörkt, så är det ett litet ljus i den tegnad som tiltrekker sig räk, krill och andra kräftdjur som kan være föda till den fisken som står där. Så det, den kan antagligen stå väldigt länge.
4: Hva er, det, hva er det som skjer her nå?
3: Nej, nå skal vi ha opp en stor tegne. Vi driver noen forsøk her med, med å fiske med en veldig stor tegne rett ved oppdragsanlegget. Jaha! Og det er, det er også fangspasett akkurat kultur da. Men nå kartlegger vi å møde fisk som tiltrekkes av dette anlegget da. Så det er vildtorsk og vildsøy.
4: Nå skjer det hvis nu her borte Se her, ja, nå kommer det... Se
3: hvor mye flott torsk.
4: Du, dette var svære greier. Det er... Eh...
3: Ja, det er som et lite hus. Ja, ja vi har finnet det at når vi fisker med tegne, så, så er størrelsen på tegne veldig viktig. Når vi fisker med normale tegne på, på havet og i lenke, så, så er det ikke så veldig mye fisk. Men da vi lagt noen som er veldig mye større her. Og som du ser, så er det flott torsk på 4-5 in i denne tegnen. Torsken ska være rolig når den drepes, han vi skal få alt blod, han ska være snøhvit på tallerken. Det er det som gir best pris, og er den beste kvaliteten. Det er mye veldig fin, stor torsk her.
4: Og den har blitt tiltrukket av anlegget, kanskje? For her er det vel litt spill av fôr og litt sånn? Ja,
3: da, den står naturlig i nærheten av anlegget og er interessert i å, å være her, og så har vi egnet med fôr inni der. Så han er blitt lokket inn nede og så har han i dette lagringskammeret på toppen da.
4: Ja, se, nå var de sånn måtlig fornøyde når de kom opp av vannet selvfølgelig. Nei, ja,
3: ikke helt fornøyd. Men de kommer snart ned i vannet igjen.
4: Ja. Nei, se, det er, er en torsk som er hoppet ut, ikke tråkk på den. Men sånn stortegnet,
3: dette, dette er forskning, dette, dette, er ikke, dette er ikke vanlig bruk, Nei. er det det? Nei, det er ikke vanlig bruk. Dette er prosjektet nå hvor vi skal se om disse kan anvendes i i vanlig fiske så der går forskningsprosjektet i fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond ute på havet hvor vi tester disse samme havforskningene i Bergen i full skala
4: Nå hiver dere torsken over han spretter ut av det badekarret der vet du. Ja, det,
3: hender <laughs> det hender nok Vi må passe på ja.
4: Ja, Er det fremtidens torskefiske vi står og, og, og ser på nå med disse store tegnene?
3: Ja, det er sikkert noen av fremtiden vi ser på nå. I alle fall så vil det være fremtiden en eller annen gang når vi tar ut fisk fra havet og tar den ut så skånsomt som mulig. Vi er ikke flinke nok når det gjelder kvalitet i fiskeriene våre. Selv om norske fiskeriene er bra og mye bedre enn mange andre fiskerier så er det enda langt å gå før vi bli så gode at ni kan se at vi har kommet i mål. Og målet er vi når vi tar ut hver eneste fisk av havet på en sånn måte at vi ikke dreper man før det er fornuftig å slakte den, og kvaliteten er optimal og så god som overhovedet mulig.
4: Hvor lenge har denne
3: stortegnen stått ute nå? Ja, nå har den stått ute i litt over en uke, da. så ja, det er nok både fisk som har vært inne på besøk som svømt ut igjen den tiden. Det er mitt på svarteste vinteren her i Tromsø, så vi kommer nok til å gjøre det mer hyppige inspektioner og kamerabruk når, når vi kommer litt lenger ut på året.
4: Bjørn Steinar Setere, du har jobbet en del med, hva det du de på fint, interaksjonen mellom oppdrett og fangstbasert akvakultur. Fortell litt om det.
5: Eh, ja, har det vi med er samspillet mellom oppdrett og og villfisk, eh og hvordan eh uh, samles rundt uh, anlegg, den eh uh, samlades också därför det det ger en uh, vi kallar det för konstig rev. Det ger et uh, ett uh, avbrott i en sånn monoton uh, omgivelse ellers. Eh uh, det ser man vanligt stå som med typ oljeplattformar, gamla shipsfrak, eh uh, egentligen vad som helst av strukturer som ligger i sjö, antingen flytande eller eller undervattna.
4: det är det nyskä, jag är lite på vad detta ja, men er, er det fordi de föler att de kan gjemme sig lite där eller att det är kedligt på på en kedlig havsbotten
5: och jöss det var gøy liksom. Det nog är med att den kan gömma sig, att den finn skjul eh og, men också tillgång på mat. Det är klart det Det mer mat runt ett vrak. Jo, det samles jo andre djur där och det samlas ju bytesdjur för större fisk kan äta de mindre fiskarna samtidigt som mindre fisk finns det skjul, skjul och gömmeflassa det er jo sånn rev fungerer egentlig, i naturen nå. Da. Så dette blir på en måte et kunstig rev. Det som skjer i tillegg med, med oppdragsfisken er at her tilføres det mye fôr. Fisken fôres jo, og nok av fôr blir ikke spist. Selv om fôret blir spist, så så kommer det jo anføring av restnæringsstoffer fra, fra oppdragsfisken, som andre dyr kan nøttegjøre sig av. Enten å spise spillfôr direkte, eller spiss dyr som lever av av näringsämnen smyggen i fiskeavföringarna. Det är en del kustfiskare som nyttiggör sig av anläggningarna som fiskeansamlingar. Vi ser ju det är populärt fiske runt runt uppfostranlägg. Nu det så sånn att det är ju kul lov att fiske närmare än 100 meter fra anläggningarna, så sånn att du kommer ikke helt in till vi har sett i, i försöksfångst då att ska man få de riktig store effekterna av upptastarlagarna så måste man helt in till anläggarna för att fånga fisken.
4: Det er fisk som uh, kustflottan har
5: ska si, på. Ja, det är ju fisk som de som de kunde ha fiskat på. Så det vi det vi önskar är dem i möte og hjälpa dem att utveckla redskap som gör att han kan nyttja det så den den här resursen. Äntligen vart han kommer på insida 100 meters av fiske eller att vi flyttar fisken ut. Det är ju så ett alternativ.
4: Man flytter inte fisk.
5: Jo, då man kan flytte fisk med Fortell. Fisk är eh, ganske lätt att att opp. upp. Det vi i försökt med med torsk att bara tre jämtak eh hvor man kombinerar ett eh, lyssignal og mat. Gör att eh, at torsken förbinder lyse med mat. Og så husker fisken godt da. Så når de har lært det, så, så sitter de lenge i. Eksempelvis ved at uh, man samler dem utenfor 100-meters grenser da. Uh, når man fôrer laks nu i dag, så bruker man uh, ofte det vi kaller for blåser. Og man blåser fôret ut i rør. Det transporteres i rør. Og det skramler ganske mye. Og det er en lyd som bærer godt i vann. Så fiskerne har lært seg at når det skramler, så kommer det mat. Og dermed så følger de etter och sånn eh, som kan speciellt se då flytta sig mellan anlägg som folder. Och det är en typ av respons som eh, som vill ju varit intressant att se om man kunde jobba vidare med då. Eh visste visas att man ikke kan fange fisken inom för 100 meters gränserna.
4: Fascinerande samspel här mellan og och uppdrättsfisk och virksomheten brunt mærene og, og, og kystfisker. Jeg, jeg tenker litt sånn, kanskje du burde gå i kompaniskap
5: på ett vis? Ja, det, det er jo artig at du sier det. Det er jo det vi, nettopp det vi prøver på, å, å få til sånn sam eksistens mellom kystfiske og, og havbruk. Det er jo en arealkonflikt her. Men klarer man å få en gjensidig vinn vinn situation for begge parter Så det er klart, da, da vil jo det gjøre det här samme eksistensen mye enklere. At man har nødt av hverandre da.
4: Vi har jo nevnt at det også fanger fisken levende. Det er noe dere er mer och mer opptatt av. Fange den levende holde den levende.
5: Det som er utfordringen är jo når vi ska holde den levende over längre tid. Denne her fisken vil jo etter hvert blattande bli sulten. Og man må se fisken, an, man må ha kontroll på energilagren om det er en fisk som er i godt hold. Eh, da tåler den godt fire uke og og lenger enn det. Man har faktisk no lov å lagre fisken i inntil 12 uke uten at den går på kan man si kontinuerlig fôring da. Det skal tilbys mat men det må, må vi
4: går lite ut över köttkvaliteten han blir ju tynnare och tynnare.
5: Ja, den den blir tynnare och tynnare, men det som blir borte, det är huvudsakligt fettlag då. Är torsk så är det där snackar vi då om lever som, som blir mindre då. Och og jo også ju också vinnas upp är det faktiskt. I någon tillfälle så det nödvändigt att lagra fisken sulta i en periode, för att uh, köttkvaliteten ska bli god. Spesielt gjelder det fisk som torsk som har beitet mye på lodde, som er loddesprengt eller åtesprengt fisk. Det er veldig blåt, veldig løs i fisken. Man får problemer med spalting av filet. Og, ja, en fisk kan se helt fin ut på utsiden, men når du prøver å sløye den, så ramler den nærmest fra hverandre. Hvis man da den denne fisken levende og sulter den i noen uker, så vil man se at eh, muskelen har endret helt karakter. Den er fastere, og man har i eh, grunn av et primaprodukt av et råstoff som fanger på tradisjonelt vis ellers eh, av sekundavare, må man si.
0: Fiskeforsker Bjørn Steinar Seter var det, og du hørte også tidligere eh, hans kollega Kjell Midling og reporter i dette innslaget om fremtidens fangstmetoder
2: var Ivar Grydeland.